0: A já jsem měl v životě ohromné štěstí, že jsem prostě poznal tu cestu díky někomu. Ten někdo se jmenuje moje žena, Adéla. A já jsem se vydal tím správným směrem.
1: Langoš je můj milej. Hele, odběrem si to hned na začátku, ty komplikace, jo? No. jo um, ať to máme jako ze stolu, jsme ten jednou proždy. Uh, ty jsi měl hrát Lotranda a já jsem ti to vykous. Je to pravda? Bohužel, Jirko,
0: teď jsem si na to vzpomněl, kdybych si na to spomněl ještě před hodinou. <laughs> tak
1: nebyl žádný rozhodl. <laughs> Jak to bylo no. tehdy, prosím tě? Já jsem to vůbec nevěděl, že ty tu roli jako na ní aspiruješ. No já na ní neaspiroval, no, tak.
0: to Karel jako takto zkoušel, ale myslím, že jsem už tehdy na to byl starý. Protože si pamatuju, že mi vedli někam do nějaké maskárny přes celou televizi, tam mě nakitovali, abych byl jakože co nejmladší, vyfotili a patrně zjistili, <tějí> že, už to nejde. že to nepůjde hmm. a že chtějí vokatějšího a hezčího.
1: No, tak a je to talentovanějšího. Ne, ne, ne.
0: To nevím, <tějí> úplně je, ale... Ale takhle nějak to bylo. Ty, a... Já si
1: to víš, že já si to kolikrát představuju, jak by to vypadalo, kdyby prostě Lutran byl Jirka Lankme. Ale tehdy by to š... Kolik ti bylo tehdy? 30, ne? Nebo. Kolik je ti teďka? 60?
0: Jirko, to už je druhá věc. Ještě, že jste mi tady nepřikotvili, protože ještě jednou.
1: Aby <laughs> a, 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 dá, <laughs> je 56. No, ale ne, tak vracím se k tomu, to by šlo pořád ještě, tehdy bys to mohl... Asi by to
0: šlo, ale nebyl bych tak jako milej, ušatej, okatej, to bych nebyl.
1: <těk> tak mi to promiň.
0: Ale já už jsem na to zapomněl, no, teď mi to bych připomněl, to malinko mi to zase začalo bolet, no, tak co uh-huh. mám
1: dělat, no? Mohl
0: jsem mít kariéru nastartovanou, no, co se dá dělat.
1: <laughs> Ale tak ty jsi ji nastartoval mnohem dřív a já si myslím, že hodně Karel Smyček ti pomohl jako nastartovat, ne v těch 80. To určitě, absolutně. Tam máš třetí patro. Jo, jo. Tam je proč s Karlem Smičkem. Ano,
0: pak jsme točili ještě, myslím, dvě dcerace. i se Suchošem, s Michalem, s taky nějaký takový, to taky dělal Karel. Takže ten mě vlastně uvedl do toho. Filmového televizmu světa. to nepamatuju,
1: to proč už. Já jsem to strašně dlouho neviděl. Co ty jsi tam vlastně hrál? Nějakýho... No jednoho z těch hlavních kluků. Z těch, který... těch Sparťanů. Jo,
0: jo, jo, jo. Z těch
1: mlátiček, jakoby. N-
0: no jednoho z nich prostě. Takový, já už taky nevím přesně, jak to bylo. Ale jednoho z nich, a, a jelikož celý život to tak mám, tak už tam jsem souložil uh, před kamerou. <laughs> to byl jeden z takových prvních, jako mých Zářezu a od té doby jsem vlastně už souložil skoro v každém filmu, přestože si myslím, že jsou tady na tom mnohem fundovanější. Lidi. Ale tam že jsem... Třeba Dick by mohl souložit, ne, co si chvíli. Jako... Nevím, ten by přitom asi zpíval moc, sam. ale tehdy jsem tam souložil na, na záchodcích a jedna z takových slavných věd bylo, Jirko vstávej. Někdo ti šuká Ančů, nebo takovýho něco tam bylo a byla to jedna z těch hlášek, která byla potom... Která se
1: pak citovala, to si pamatuju. Jo, 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 A, a,
0: a kameru dělal Jarda Brabec, to, no, s kterým jsem se pak už setkal jenom jako s režiserem.
1: Ale byl to jako vlastně kultovní film té doby, odvážnej strašně, když si to vemeš. Řekl by, že jo. Já jsem pro tyhle ty důvody, pro tyhle soulože před kamerou a tak Strašně vlastně rád, že jsem z toho herectví utek. Není to nikdy ponižující profese? Yeah. Je. Jak to
0: snášíš? Takhle ti to řeknu. Uh, mnoho dam slečen českých hereček na to prostě není připravených, že se tohle v kině nebo v ve filmu nebo v televizi, taky může stát. Takže mnoho z těch dam a slečen se neslíká, ale kdo je slečen? Skoro na 100% jsem vždycky já. A to úplně. A když se slíkneš, zkus to třeba zítra ráno a podíváš se na sebe do zrcadla, tak jako nahej chlap vypadá děsivě úplně. No a já, když se takhle mám válet nahatej, s nějakou hezkou českou herečkou, třeba tři čtvrtě dne, jako před kamerou, tak je to mimořádně ponižující. Ale co se dá dělat, byl jsem k tomu způsoben a moje žena mi říká, že to umím nejlíp ze
1: všech, tak to dělám. No. To zvlíkání nebo to zvlíkání. <laughs> <laughs> tak, střih, tohle tam nedáme. A ne, Já se na to ptám, proto spíš na ten jako, psychický rozměr té věci, protože... Uh, jsem tak jako slyšel, nebo člověk to zná z té zkušenosti, že se pohybujeme u toho filmu dlouho, no. že právě spousta těch um, herců pánů potom, když no. uh, zestárnul, takže jako buď to končí na antidepresívech, nebo u alkoholu, no, to že jsem jako to skutečně vlízt ta... před lidi a, dě- a trdlovat tam na jevišti nebo ve filmu nebo souložit, jako to není? Ale já
0: jsem v tom celkem úspěšný, takže já jsem celkem v pohodě. Nevadí
1: ti to nějak jako na tu psychiku? Ne, na, ne. Ne, ne no,
0: ne. no pač, moje žena mě velmi jako podporuje v tom a říká prostě, když si jí občas doma stěžu, ty, ty jsi v tom nejlepší. No tak já jdu a zase se sleču, no. Tak co se dá dělat? Už jsem se nenažral skoro deset let pořádně, <hý> a, aby se na mě dalo koukat, ale jinak dobrý. No. Takhle ti to řeknu, Miláčku. Uh, já pevně doufám, že s Janou Plotkovou to bylo naposled. Ale za. No,
1: ale bylo to krásný. Neviděl jsem ještě, mám na to jít? Nechám to na tobě, říkl.
0: Ale dotýkat se Jany za moře a na pláži, takhle v kontra, všude byly v ohně, tak to myslím, že bylo takový, bych řekl, Hezké rozloučení s tou mojí porno kariérou. No. <laughs> doufám, plně doufám. Kdyby si měl
1: srovnat Langoše z roku, řekněme, 1992-1995 a dnešního Langoše, jsou to dva různí lidi? Absolutně. V čem?
0: No v tom, že dneska už jsem schopný aspoň třeba hodinu, dvě denně přemýšlet jako normální člověk, dá se se mnou normálně mluvit, to je teď ta hodina zrovna, kdy to jde, ale v těch letech, o kterých mluvíš, se se mnou bavit moc nedal ani pracovat. Myslím, že jsem byl zcela nesnesitelný člověk a jsem rád, že to je pryč. Už mi
1: ček <laughs> Ne, já pr- právě na to zmiňuji, protože uh, a já už jsem ti to jednou někde řekl, hospodě, jsme si to A a tady to řekl jen klidně, předná. já, já se jen... jsem se tě bál. Já jsem nebyl strach. jsi sám, nebyl jsi sám. Já jsem měl strach v obsadit, no, že jasně. mi to natáčení, Skazil. tou svou nesnesitelností ano. rozložíš. Jak? Ano, a to
0: by se klidně mohlo stát. Proč
1: jsi byl nesnesitelný?
0: Ty, já nevím Jiříčku, já jsem prostě zažil v určitou dobu takové věci, z kterých jsem se potom nedokázal vyhrabat psychicky a, a vlastně tou intenzitou té práce, protože jsem pracoval hodně, zvlášť na divadle, a jsem měl pocit, že čím intenzivnější budu, tím spíš se jako ze sebe jakousi vinu vnitřním smeju. A strašně jsem byl do toho zažraný a hrozně jsem se bral vážně, ale nebylo to proto, že bych byl tak pokažený psychicky, ale bylo to proto, protože jsem prostě toužil se zase postavit jako na vlastní nohy a moc se podívat jako s příma hledem do očí a, a řešil jsem to tímhle způsobem, protože jsem to nedokázal jinak řešit.
1: A co to bylo za starosti? To bylo jako špatně zamilovaný nebo měl jsi pocit, že ti to blbě hraje. No, já si pamatuju na to období ty palmovky, no. že tam jako si trhal kulisy a bylo to úžasné, jako se na tebe koukat jako na hrdce. No Bylo to nemusím, že,
0: že to trvá, ale uh, byla, nevím, prostě byla to cesta, kterou jsem si chtěl sám v sobě jako vyčistit nějaký věci. A byl jsi třeba pišnej, nebo nafoukanej, nebo mě, jako hvězdný manýr nějaký? Hlavně spousta holek, s kterými jsem zkoušel ty velké role, mi říkali přesně to, co ty, já se tě bojím. Ale taky spousta holek mi řekli po premiéře, já jsem se do tebe zamilovala. Rozumíš, tak to, bylo prostě, to byly prostě dvě věci, které uh, od rozdí ke zdi. A s tím se nedá žít, s tím nemůžeš žít ani ty, ani ty ostatní.
1: Ani to okolí.
0: Ani hmm. to okolí. A já jsem měl v životě ohromné štěstí, že jsem prostě poznal tu cestu díky někomu. Ten někdo se jmenuje moje žena Adéla a já jsem se vydal tím správným směrem. Trochu pozdě,
1: ale vydal. <laughs> Takže ta Adéla vlastně je takový tvůj jo. coming out životní, nebo jako změna totální? Rozhodně. Takže ta Adéla vlastně byla ta tvoje změna že? To je skoro jako neuvěřitelné, že jedna holka dokáže takhle změnit jako hotovýho chlapa. Tak hele,
0: taky, taky k tomu přispělo to, že už jsem přece nebyl starší. Kdybych Adélu poznal v 33 třeba, tak bych si asi nebyl schopný uvědomit, že, že mi ta holka za to stojí. Že mi stojí za to, abych šel k tomu psychiatrovi a řekl mu, hele, doktore, já prostě potřebuju pomoct, protože já o tu holku nechci přijít. A to jsem udělal a bylo to jedno z mých nejlepších rozhodnutí v životě. Tohle, třeba. Ale udělal jsem ho až po 40. <laughs> no, a jsem za to moc rád. Je
1: geniální. Jak jak, jak to dlouho probíhalo, ta ta, ta interakce s tím psychiatrem, jak jak dlouho trvá z toho nesnesitelného langoše, kterého jsem se bál obsazovat, a a proměna do skvělého langoše, kterého miluji obsazovat do všech labirintů a baví mě s tebou být, mě to přijde jako neuvěřitelné.
0: Prostě to tak přišlo, no. Prostě jsem skočil do té správné řeky a Už jsem neskončil prostě v túni. Už plavu furt dopředu. A způsobilo to spoustu ostatních okolností. Práce, děti už byly větší. To, že jsem potkal někoho, kdo mě dokáže mít rád takovýho, jaký jsem. A velmi diplomaticky mi dokázal vždycky nastavit zrcadlo ve chvíli, kdy jsem se choval, nebo když jsem se zase začal chovat trošku stejně pak člověk, se nemůže změnit takhle. To nejde. Musíš v sobě pracovat nějakou dobu, to trvá a trvá to dodnes a bude to trvat ještě mnoho let, protože ta práce na sobě samým nekončí. Ta prostě trvá. Ale dám ti takový příklad, jestli jsme Sadalou na koncert Rogera Watersa, což jsem se strašně těšil, i když bych býval radši, kdybych šel na koncert Davida Gilmoura, kterého mám raději. Ten Waters je takový politický agitátor, ale ta muzika je fantastická, takže jsem se měl na co těšit. Takže dalo by se říct, že bych měl být plný té pozitivní energie. A když jsme došli před tu halu, tak mi Aduš říká, uvědomuj si, že už jsme mi teď čtyřikrát řekli za poslední hodinu, že tě něco sere. Hmm. A co, 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 co jsem říkal? No tak, nejdřív jsme jeli autem a řekl si, že tě sere, jak jezdí ty lidi rychle. Pak jsme šli pěšky už, pak tě sralo, že někdo, šp, že, že špatně někdo parkuje. <laughs> pak tě zase sralo něco. No a já jsem říkal, Ježiši Kriste, co? Co se to tady se mnou do děje, jako. A to byl ten důvod, jsem si říkal, takhle já přece nemůžu s tou holkou Když Za chvilku řekne, víš co kluku můj, fajn, ale s tebou Aha. to není k vydržení. To vlastně ty jsi hrozně negativní. Ale já jsem si to vlastně svým způsobem ani neuvědomoval, protože já měl pocit, že to, co říkám, že je pravda, že to je pravda. Ale ono byla pravda, oni opravdu jeli rychle, ale to ještě nem znamená, že já musím vykřikovat do světa, jak mě to sere a, a, a kazit tím prostředí hmm. jako v tom autě. Takže to, bylo, to byl ten jako jeden z těch důvodů, proč jsem pak uh,
1: zavítal... No, to je, to je, jak se říká to pravda a láska, tak no, mezi tím spojka, no. že ale hmm. vlastně, jestli kolikrát ta láska by neměla být i někdy nad tou pravdou. Je?
0: No určitě, ale... Já jsem si musil vyčistit stůl co se týče těchto věcí. A teď už si užívám mnohem víc té lásky, protože se to překlopilo z těch věcí. A, a po těch letech, co jsme spolu v neuvěřitelně intenzivní, krásný, láskyplný vztah. A kdykoliv já
1: tak teď za já.
0: <laughs> a kdykoliv já se já jako naťuknu někde nějaký věci, který uh, začínají zavánět tím, co jako bylo, tak už se, už se jí stačí jenom tak na mě podívat. A já přesně vím, že to je špatně. A přesně vím, že si zase musím udělat chvilku, uh, popřemýšlet si o tom a říct si, tak, Co
1: uváme? podrazujeme, podrazujeme Jedna, dva, tři a dopředu. <laughs> <laughs> Nestejská se ti někdy po té éře právě toho, <coughs> toho Palmovky? Nebo pak Vinohradského divadla? Ne. Ty jsi byl hvězdou toho Vinohradského divadla. Já jsem tady onedám měl Jirku Dvořáka. Ne, bych.
0: Hvězdou Vinohradského divadla? No, hvězdou
1: Vinohradského divadla. No, a hvězdou hvězdou Vinohradského divadla byl Viktor Price. No, Ten byl hvězdou? Ano, tak. Já, co ale cest, ve své generaci. Byl... Věz... No. Vy v tom divadle, ale ne, já nemyslím stejná jenom konkrétní hvězda, divadlo. Minimálně
0: stejná hvězda jako Jirka Dvořák, bože moj, ale hlavně já, to bych neřekl, to bych ti
1: oponoval. Dobře, ale na té Palmovce si odehrál veliký, veliký a silný a krásný věci. To jo. To Dneska jo. už vlastně to divadlo není To tobe intenzivní. Jsi naopak,
0: tam... naopak, mnohem, a... in, mnohem intenzivnější. Víš co, já jsem tehdy Jirko, byl takový, dá se říct, frontman jo, těch představení. Že jsem hrál Kliguly, Perginty, všechny tyhle velké role, které většinou ještě navíc skončily tím, že buď je někdo zabil, nebo umřeli na podchlazení, nebo to, za mnou, to se mnou samozřejmě taky psychicky jako strašně zamávalo v té době, mimo jiné taky. Jo? Ale byl jsem takový frontman, takže jsem byl vlastně na tom jivišti, přestože to byly celosoubudovky, tak jsem byl vlastně dost sám, se dá říct. A tahnul jsem to svým způsobem dost sám, tím nechci, měl jsem spoustu skvělých partnerek třeba, ale prostě vždycky to stálo většinou na mě. Páč jsem hrál teda tu hlavní roli, což je logický, že to stojí na mě to teď, v tom Ungiltu, uh, v kterém jsem zaparkoval definitivně, tak uh, jsem se z toho velkého křiku a z té exprese uh, mohl vrátit zpátky k tomu, proč jsem to vlastně začal dělat.
1: Do týmité Tak.
0: A hlavně k tomu uh, hraní v týmu. Mm. A ne, ne k tomu, jako šarmování, ego. tak rozumíš, že tam se hraje ve dvou, ve třech lidech a navíc ještě tam je jedna výhoda, která mě ohromně vyvažuje to, že třeba nehraju ve filmech hezký, těžký, charakterní nebo psychologický role, že tam se musí hrát s uzavřenou čtvrtou stěnou, protože když hraješ do lidí, tak to divadlo je tak malý, že si ty lidi jako vlastně leknou. Takže ty, když zavřeš tu čtvrtou stěnu a začneš hrát prostě bez toho, že by si si jakoby uvědomoval, že tam jsou lidi, tak naopak ty lidi za tobou přijdou jako na to jeviště. A já si tam můžu dovolit hrát vlastně úplně super civilně až filmově. To znamená, já si tam jakoby vlastně... jako mi nahrazuju to, že uh, nemám tolik šancí se i před kamerou jako prezentovat, třeba
1: uh, v těch psychologičtějších rolích. Takže, uh, no, to zase tolik jako ne, A to je vlastně ostuda nás, režiséru, že tady máme prostě takového hráče Langoše. A a jaká hostuda, kdybych no ne, jako, Ale já mám
0: přece, Jirko, tak ohromnou... Tady jsou lidi, kteří mají nepopiratelně větší talent a větší zkušenost než já. A byl bych neuvěřitelně hloupý, jako jsem teda byl kdysi před těma lety, kdy jsme začínali, kdybych si myslel, že snad bych mohl taky dělat to, co oni. To prostě není možné. Tak já budu dělat to, co mi je souzený a hotovo. Já přeci nemůžu furt koukat vejš až tam vylezu, no tak pak můžu začít kecat. Ale teď to ještě tak není.
1: Je to krásný rozměr pokory, který v sobě máš. Na druhou stranu já to dokončím, Mám, protože to je vůstu daná nás, že Jirka Langoš hraje posledních, já nevím kolik let, spíš takový Frufru filmy. A nikdo na tebe <laughs> jako nehledá. Když a, jsi v tom nejlepším věku teď. Ale já, já jsem co se týče jako já na tebe najdu něco. Tak a teď jsem se rozhodl a říkám to tady prostě v Reflexu vyhlašu, že Jirkovi Langmayerovi najdu, najdu prostě velkou, silnou, filmovou, charakterní, nádhernou no, tak možná na konci Nebo taky, boji. nebojte, já tě budu dobře režírovat.
0: <laughs> ne, hele, ale já jsem fakt jako, co se týče tohohle Saturované, já v tom divadle dělám už mnoho let a velmi intenzivně. Jenom v jednu chvilku jsem měl takový období, když jsem dělal v těch českých muzikálech, vydělával jsem prachy. Trošku jsem to tak jako to umění flákal, ale jsem za to rád, protože jsem to poznal. Víš? Zjistil jsem, co to obnáší,
1: jak to chutná a jednoho dne jsem řekl, hele, tak čau, hmm. tohle stačilo. Debereš motivaci? Ta... Přece máme tu touhu, že tak teď natočím tohle, teď bych chtěl ještě tohle, pak bych chtěl... A to nás nějakým způsobem posouvá. Vy se mi zdá, že to bereš jako osudem, jak ti to zrovna teďka zrovna...
0: No, protože pro mě jsou důležitější v životě jiné věci, než to, jestli budu slavnější, méně slavný, nebo jestli mi někdo bude hodně chválit, nebo méně. Tu práci dělám pořád se stejnou intenzitou, nejlíp, jak umím, ale mnohem důležitější jsou pro mě v životě už věci, co se týče vztahu, k mým dětem, k mý ženě, k rodině, k pejskovi, k sobě samému. To se učím nejvíc. Se mít rád, abych mohl mít rád i ty ostatní, a oni mohli mít rádi mě. A to jsou pro mě věci, na kterých teď pracuji mnohem intenzivnější, nebo ne intenzivnější, na kterých mě mnohem víc záleží. Jak odpočíváš? Odpočíváš vůbec něm? Jo, Jo. Ale asi bych měl odpočívat
1: víc. Ale jak taky? Já nevím, někdo jezdí na kole, někdo zase jezdí za něčím jiným, Jo, koli, Jo, ale tak v zimě,
0: v zimě, když to jenom trošku jde, tak uh, jsem před dvěma, třema lety uh, taky trochu pozdě, ale zaplať vám za ty dary, poznal Sky Alpy, takže já uh, chodím na skialpy. tím se strašně jako vyčistím. Za prvý, to není jako lyžování, to taky miluju, to vím, že to máš rád taky, lyžovat klasicky, ale tohle je ještě spojený s nějakou fyzickou námahou, s tím, že chodíš v krásném prostředí, že chodíš na sněhu, který miluju, že chodíš v lese, že se spotíš, že navíc jdeš s dobrou partou, kterou v peci pod sněžkou mám a že navíc teda si pak ještě můžeš i ten kopeček, a večer si dát jako pivo zasloužený, tak to mám jako hodně rád, přes zimu a v létě. Mám tu cyklistiku
1: a potápění. Ještě k těm skelpům. Já jsem jednou vyhrál z závod a porazil jsem členy horské služby na Špičáku. No, no ale já jsem startuil v tři čtvrtě hodiny. <laughs> <laughs> to
0: ale potápění, kam
1: jezdíš? A
0: víš, před čem se, pardon, že ještě, uh, protože to bych si vod pustil. a vlastně Nejvíc si odpočinu denodenně tím, že chodím s naší Maybe, což je Retrieve řídce, že s ní chodím na procházky. A úplně nejvíc miluju, když se nám povede na tu velkou procházku u nás v Pyšelích, jít společně s Adelou a s Maybe a že jdeme třeba hodinku a půl, dvě hodiny tam u nás samá. A ta holčička malá kolem nás prostě běhá, my si povídáme, teda lepě řečeno mluví i Adela, já mlečím, jenom naslouchám, <laughs> a, protože Adela si dokáže i sama odpovídat, takže já jsem absolutně v pohodě. Jsem klidnej, zamilovaný, milující, a, naslouchající. S, naslouchající, spokojený kluk. To ta, je tak tímhle, tímhle si myslím, že si odpočívám. Ještě nejít. to
1: potápění mi kam no. kam jezdíš se potápěný?
0: Prosím tě, byl jsem už možná.
1: Těch... Ale po světě, je to jako, že vždycky někam jo, do jo, jo, no. se odebereš a jo, jo. do teplejch krajin, do teplejch moří?
0: Ano. N- ne vždycky do teplejch, protože třeba na Galapágách není tak teplý moře. Tam jsem se potápil v 18 stupních, což je prostě po půl hodině už docela zima. A když na to nemáš pořádné vybavení, to znamená dostatečně tu stejné opréna nebo takzvaný sucháč, ten já nemám, tak už je ti zima. Ale byl jsem už však všude, fakt všude možně.
1: Hmm. A jak to, jak to probíhá? Se na sednete někam na loď nebo odjede na člu, nebo jak to jak to No
0: tomu se, tomu se říká tzv. potopický safari. To znamená, že a ty letíš s nějakou partou kamarádů, někam doletíte, já nevím třeba do Sorongu, což je západně na Papui Nový Gvineji. Tam po šílené cestě a vypitej asi sto pivek, protože ty kluci od toho potápění jsou takoví násosky, tak, tak dorazíš prostě do Sorongu, zjistíš, že si na Papui Nový Gvineji. A tam nahází věci na loď, ty na tu loď sedneš, dáš si další pivo, připijete si prostě na to, aby plavba byla v pořádku a po dvou, třech hodinách zjistíš, že jsi na moři. A tam se plavíš třeba, tam jsem byl 12 dnů na moři a jmenuje se ta oblast Raja Ampat, mm-hmm. to je západně od Papuji Nový Gvinej a je to tam naprosto fantastický. ale jsi celých 12 dnů s těma chlapama od na do večera na lodi a máš denně tři, čtyři ponory, po těch 12 dnech se zase vrátíš a letíš zpátky.
1: Jak jsi byl nejhlouš? Myslím ve vodě teda, ne v životě. Tak zrovna
0: na, zrovna na Raja Ampat jsme asi po týdnu potápění, když už jsme byli hodně rozpotápěný a tam je jako velká výhoda, že je i v 35 metrech jako úplně teplá voda, takže se potápíš vlastně jenom v trenkách a v triku, že vůbec nemáš na sobě ten, ten neopren. Tak jak jsme byli rozpotápěný, tak ten kluk nám říkal, hele dneska je tady možnost udělat si hloubkový ponor. To znamená, že si uděláš prostě na hodinkách to, že se byl někde hluboko a uh, tak jsem byl, kolik to bylo? Asi 80, 80
1: metrů. už je hodně to už No, ale víš co, bylo to, to čist... musíš ale pomalu vy, vynořovat. Ne? No
0: bylo to čistokrevně o tom, že jsme spadli co nejrychlejš hmm. do té šílené hloubky, dotkli jsme se teda. Uh, jako,
1: uh, ty jsem chtěl říct podlahy, no. <laughs> na. myslíš? Dna.
0: Dotkli jsme se. Dna. A ano. zase pomaličku jsme stoupali nahoru, samozřejmě jsme chytili dekompresy, ale tu dekompresy jsme dovypotápili potom kolem rýfu, takže který třeba nevím, dalších 30 minut. A já jsem si mohl napsat teda, že jsem byl v 80 metrech, ale už to nikdy neudělám, protože to je vlastně klukovina. Je to jenom tak, že to tam teda mám, že se můžu jako chlubit, ale myslím si, že
1: to vlastně z toho hlediska potapičskýho je to vlastně k ničemu. Jiříčku, teda na mě působíš jako, že vlastně už skoro nemáš žádný jak, touhy. Všeho si dosáh, toho, co dosáhnout chtěl, to vlastně máš domost a duš. Přeci jenom máš nějaký sen tajný, který si se ještě něco... Musíme po něčem toužit, jinak bychom nebyli lidi. Ale jo, ale... Mm.
0: Já se intenzivně snažím... Žít teď a tady. To mi přijde to nejtěžší. Nevracet se a ani furt někam nekoukat dopředu. Zkusit si jako, užívat tuhle danou chvíli. Moc se mi to nevede, A dost často na to myslím, proč se mi to nevede. Protože právě furt mám nějaký touhy a koukám se furt někam dopředu. Nemyslím si, že to je úplně dobře. Protože mnohdy si pak tu krásnou chvíli, kterou můžu mít teď, neužiju, protože vlastně pořád tak trochu koukám za roh, jestli ještě tam není něco jiného. A to myslím, že není úplně dobře. A navíc já už jsem ve věku, kdybych Tímhle způsobem měl žít, protože pak si skutečně užiju každý den. Tak to je jedna věc, ale samozřejmě, že toužím po spoustě věcech, ale dneska už jsou ty věci hodně spojené právě se vztahem, s láskou, s emocí, s přírodou, s věcmi, které by nás měly jakoby ne, takový. každý teď posl- ne, Věci, které by člověka měly naplňovat, jako naplňovat jí. i mě a ty ostatní, nejsou to věci, které mě vyčerpávají. To znamená, že to nejsou touhy po větších rolích, po slavnějších rolích, ale to už jsme si dneska řekli. To jsou věci, které jdou za mě ven. Já jí. toužím po věcech, které by mě naopak. Naplňali.
1: Tak já před nás jeden sen se postavím, jo? Natočíme spolu ten biak, co jsme si dneska slíbili. Krásný velký a ty tam budeš mít charakterní figuru, jo? Ruku Dobře. na to. <laughs> Děkuji, že jsi přišel do na kafe, Děkuji ti taky. A ja, počkej, seď ještě, tady to končí vždycky tím, že já si takhle jdu k tomu. Respondentový, kvůli jsi tady jako respondent. respondent. A jsi respondent, kvůli, A to si měl to,
0: Let's see the <laughs>